0: Hola, qué tal. Mi nombre es Juan Israel Alonso Ayala y estoy estudiando en la UNIVIM, en la Universidad Virtual de del Estado de Michoacán, en la carrera de la Licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia, en el tercer cuatrimestre, cuatrimestre de la materia de Fundamentos de Bioquímica. Y sin más preámbulo, al momento trataré de explicarte el tópico o el tema del ciclo de crecimiento, de manera general y concreta. Agradezco tu atención a este podcast y ¡comenzamos! Hans Adolf Krebs fue el que propuso los elementos claves de la ruta metabólica en el año de 1937, razón por la cual este proceso lleva su nombre. Además, el descubrimiento le de proporcionó un premio Nobel de Medicina en 1953. De Krebs, también denominado ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos tri se puede definir como un conjunto de reacciones químicas de gran importancia que tienen lugar en la respiración celular. En otras palabras, se trata de un ciclo metabólico llevado a cabo por las células que utilizan oxígeno, organismos aerobios o aeróbicos la cual se realiza la, de la degradación y obturación de las grasas, proteínas y lúcidos para producir dióxido de carbono y liberar la energía necesaria para sintetizar el ATP, principal fuente de energía de los selectivos. También es importante destacar que es considerado como un ciclo debido a que la enzima resultante de una reacción es el sustrato de la siguiente enzima. Pero veamos sus etapas del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, al igual que otros, está dividido en una serie de etapas en las que se describen las reacciones implicadas en el proceso. Entre ellas encontramos el citrato sintasa, aconitasa, citrato deshidrogenasa, acetoglutato deshidrogenasa, succinilcoa, sintetasa, succinato deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. Además, para aquellos que se pre pregunten dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, es en el citoplasma para las células procariotas, mientras que en las células eucariotas es dentro de la matriz mitocondrial. En la primera etapa del citrato de Krebsa, en esta reacción se activa el acetil-CoA, además también se hidroliza el CoA debido a la unión entre ambas moléculas, lo que forma la molécula de citrato. La reacción es exergónica, es decir, la variación de la energía libre de Gibbs es negativa y es irreversible la segunda etapa aconitasa, la enzima aconitasa produce una catalización de la isomerización del citrato a isocitrato debido a la formación del cisaconitato también que se ve catalizada en la reacción inversa. El sustrato se ve ligado gracias a la enzima presente en el clúster hierro azufre y la unión con los restos de aminoácidos polares, esto asegura que se mantengan restos de histidina, aspartato, serina y arginina. En la tercera etapa, los citratos deshidrogenasa, en la tercera reacción se pasa de isocitrato a oxolutarato. Para iniciar la enzima se encarga de oxidar el isocitrato a oxasuccinato, generando así la molécula NADH. Luego se aumenta la electronegatividad en la región molecular debido a la presencia de un ion bivalente, generando de esa manera una reestructuración de los electrones presentes en la molécula, trayendo como consecuencia la ruptura de la unión entre el grupo carboxilo y el carbono. Así, como ves, se obtiene una descarboxilización, es decir, la molécula de dióxido de carbono se expulsa y de esto produce la formación del acetoglutarato. En la cuarta etapa, el acetoglutato deshidrogenasa, en las fases del ciclo de Krebs, sucede nuevamente otra descarboxilación oxidativa, la cual es la encargada de formar el CoA. El acetoglutarato deshidrogenasa está conformada por tres enzimas. En la subunidad E1, dos cetoglutarato deshidrogenasas, E2 transsubsidilasa y e 3 o deshidrogenasa En la quinta etapa succinil COA sintetasa Sucede que la función del acetil COA con el Oxalacetato gracias a la Citrato de sinteta, 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 sintetasa Se hace de intermediario Además la succinil COA sintetasa Cuenta con la energía necesaria Para fosfor, fosforilar El GDP la reacción genera un nuevo mediador de alta energía llamado succinil fosfato. Luego el fosfato de la molécula glucídica se ve removida por una histidina, lo cual genera una molécula fosfoistidina y el succinato. Finalmente, la fosfoistidina dona el fosfato al nucleócido difosfato y lo recarga de tri trifosfato. En la sexta etapa, succinato de ya va finalizando el ciclo. La generación del oxalacetato se lleva a cabo mediante la reorganización de las moléculas a cuatro átomos de carbono. Para que esto suceda, es necesario que el grupo de metilo ubicado en el succinato se convierta en un carbonilo. Para lo que deben atravesar por una oxidación, hidratación y otra oxidación. En la séptima etapa, la fumarasa, en este punto la fumarasa se encarga de catalizar un protón y el grupo de OH derivados de una molécula de agua. El proceso de hidratación del fumarato produce el L-Malato. En la octava etapa, malato de citrogenasa, finalmente en este proceso el malato de es oxidado para pasar a oxaletato. oxalato, oxalato, oxacelato donde la reacción se ve catalizada por la malato deshidrogenase. Esta última hace uso del NAT positivo como aceptor del hidrógeno y produce la molécula NADH. El producto del ciclo de Krebs en la respiración celular, la mayoría de ATPs teóricos trifosfato de adenosina, son producidos a través de este ciclo. Además, al realizarse dos veces, los productos obtenidos deben multiplicarse por dos. Por lo tanto, cada ciclo de los ácidos tricarboxílicos produce 6 NAT, o sea, 18 ATPs, 2 ATPs y 2 FATH2, 4 ATPs, sumando un total de 24 de los 38 ATPs que se obtienen mediante la respiración celular. Mientras que los 14 restantes tienen lugar en la oxidación del piruvato y la glucólisis. ¿Pero cuál es la importancia de esto? El ciclo de Krebs es de gran importancia debido a que se trata del proceso central donde la mayoría de los organismos del planeta obtienen energía. Además, este ciclo proporciona una gran cantidad de precursores que sirven para producir aminoácidos, entre los que encontramos el oxalacetato y cetoglutarato. Sin embargo, resumiendo en pocas palabras, el ciclo de los ácidos tricarboxólicos, tricarboxílicos se puede resumir de forma muy básica de esta manera. Es una vía donde los sustratos son oxidados por completo, es decir, todos ellos serán degradados hasta convertirlos en dióxido de carbono y agua. Para ello, se les extrae a los sustratos sus hidrógenos que pasan por NAD positivo y FAD coenzimas que se reducen al NAD H y el FAD H. Esos últimos ceden sus hidrógenos a la cadena respiratoria, generando así una concentración de protones mucho mayor en la mitocondria, lo que a su vez produce una fuerza mayor llamada fuerza protónico-motora que da como resultado la activación de la ATP que hay dentro de ellas, haciendo las de la que las mismas produzcan más ATP, que se traduce en energía para lograr que la célula pueda funcionar correctamente. Espero haberte ayudado en esta síntesis de lo que es el ciclo de Krebs. Muchas gracias por escucharme y agradezco tu atención.